1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая и далее» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы продолжаем серию наших интервью с тех специалистами, с компаниями, которые делают онлайн-образование в России возможным. У меня в гостях сооснователь и директор по продукту Body AI Дмитрий Плотников. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Дмитрий, давай поговорим о том, если ты не против будем, на ты. Поговорим о том, как развивается тех сфера в России, что она себя представляет. У меня в гостях уже было много достаточно специалистов, людей, которые сделали большие Компании, вот хотел бы услышать твой взгляд.
2: Да, тех сфера довольно сильно развивается последние пять лет, много стартапов появляется, и самое главное, большие технологические компании пошли в эту сторону. Я имею в виду Яндекс и Сбер. Они делают свои образовательные платформы, они заходят в школы. Яндекс уже это сделал, Сбер, как я понимаю, зайдет в сентябре со своей большой платформой образовательной, поэтому эта тема очень интересная для всех, туда вкладывается достаточное количество денег, есть также национальная технологическая инициатива, и вот они организовали этот Crunch, который мы в прошлом году победили и потом победили в Лондоне. Круто. Вот, да, и это тоже очень важная движуха, что... Там, люди собирают вокруг себя эти стартапы, собирают вокруг себя государства, и сейчас идет движение в сторону там организация интерфейса между государством и стартапами для того, чтобы стартапы могли участвовать более плотно в образовании. Все знаешь, у меня вот
1: многие гости, которые приходили, с которыми мы говорили на тему онлайн-образования, выдвигали такой тезис о том, что нет онлайн-образования, есть просто образование. Насколько вы, казалось бы, целиком диджитал образовательный продукт, можете подтвердить этот тезис?
2: Это совершенно точно так. Онлайн-образование в вакууме, наверное, это не рабочая история. Мы смотрим на это в принципе также и себя в будущем, конечно, видим как дополнение, необходимое дополнение к там, живым людям, которые учат студентов где-то еще. Вот именно технологическая
1: часть тех рынка, все-таки от тех это educational technologies, то есть технологии в образовании, насколько все-таки технологии в России могут дать фору зарубежным стартапам, да, потому что вы, ну, технологический продукт, вас сложно взять и повторить, да, сложно взять и снять на видео такой же контент, выложить в интернет и дать просто доступ, или сложно спирать, например, его. Насколько технологически мы до сих пор сильны, как технологическая нация как-то было? давным-давно?
2: Мне сложно, на самом деле, об этом говорить, потому что мы, наверное, в меньшей степени мыслим себя какими-то национальными там, границами сейчас и так далее. Есть просто глобальный рынок, мы просто на глобальном рынке, на глобальном рынке достаточное количество компаний. В России тоже есть энное количество стартапов, но их, к сожалению, не так много. На самом деле Россия занимает там очень маленький процент. Если считать российскими компаниями. Компании просто организованные выходцами из России, да, их тоже не так много на самом деле. Но вы, то есть сразу взяли такой свой взгляд, наметили на международный рынок, и
1: насколько вообще Россия в ваших продажах занимает большое место?
2: Сейчас уже занимает меньше половины, потому что там за прошлый год мы сделали большой прогресс, вышли в Польшу, Латинскую Америку, да, сейчас выходим в Турцию, и, соответственно, ее процент будет сокращаться, ну, просто за счет того, что мы становимся более глобальными, но это важно.
1: Это да. очень круто, потому что мы говорили как раз-таки опять с твоими коллегами о том, что выйти за рубеж это не просто локализовать что-то, это достаточно большая задача. Друзья, напомню, мне в гостях сооснователь и директор по продукту Body и Дмитрий Плотников. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM-студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим на тему онлайн-образования. Напомню, у меня в гостях сооснователь и директор по продукту Body AI Дмитрий Плотников. Дмитрий, хотелось бы поговорить про развитие и перспективы такого субрынка в этой если можно так правильно сказать, conversational AI в области, обучения, в области обучения. Сразу расскажу слушателям о том, что я сам скачал еще до знакомства с Дмитрием Приложение. Это там, где есть некий персонаж, который с тобой разговаривает, играет с, с ребенком, и ребенок таким образом обучает, обучается языку путем игр и различных интересных таких интертейнинг моментов. Вот про будущие перспективы такого рода геймификации, если можно это назвать, общение
2: с приложением, каковы они? Да, ну conversational AI – это что это разговорный искусственный интеллект, да, это некий искусственный интеллект, который может с вами поддержать какой-то разговор, выстроить диалог. То есть Алиса и Siri это тоже самое. Это пример conversational AI. да. Там есть, соответственно, какие-то технологические проблемы в этой сфере, которые и невероятный прогресс, который там сейчас происходит. Последнее это алгоритм от компании, которая основал Илон Маск, OpenAI, которая выпустила алгоритм GPT Free и сейчас там очень много всяких штук показано которые она умеет делать, абсолютно невероятных. да. Но <смех> возвращаясь вот к вопросу, как это можно использовать в образовании, то есть в нашем случае это совершенно естественное использование. Мы voice first, то есть мы прежде всего у нас идет интеракция с помощью голоса. И проблема, которую мы решаем, очень простая. У вас для того, чтобы учить разговор на английский, вам нужно разговаривать, вам нужна практика. Это справедливо, да. Это невозможно делать в школе с 30-ю другими учениками в одном классе физически. Это невозможно делать дома, потому что ваши родители не говорят по-английски, и у вас нет англоязычной среды. И это та ситуация, когда ИИ приходит на помощь. Да? Если вы можете сделать диалоговый искусственный интеллект, который с вами разговаривает, то таким образом вы можете дать практику разговорного английского языка.
1: Но то, возвращаясь к проблемам именно этой технологии, мы знаем, что, например, Сирига гораздо более, если можно так сказать, глупо, извиняюсь, это мое субъективное мнение, нежели там Алиса, да? Но Алиса развивается, серия тоже развивается. Насколько технологически препоны есть к тому, чтобы сейчас, когда человек, так сказать, может уже свободно действительно на любые темы общаться с искусственным интеллектом?
2: Да, главная проблема в... Ну... Там основной подход, который сейчас исследуется, это действительно некий режим свободного общения, где некий искусственный интеллект обучен на огромном объеме данных. И, собственно, главный препон, препон он заключается не только в архитектуре там, нейросетей конкретных, но и в этом объеме данных. Вам откуда-то надо взять гигантский объем нужных вам данных для того, чтобы вести нужный вам диалог. А данные это что, это голос именно? Или... Нет, когда мы говорим, о... в данном случае это данные, некие текстовые данные, на которых машина обучается. То есть часто обучают на базе Твиттера, да, если вам нужно построить диалоговый чат-бот, вы обучаете на базе Твиттера, у вас получается 16-летний фашист, и вы закрываете свой бот быстро, потому что он копирует легко там, 90% пользователей Твиттера. Да. И вот это большая проблема, откуда взять эти данные. Алгоритм, который я упоминал до этого, GPT-Free, научен на гигантском объеме данных совершенно, я не помню, сколько там терабайт данных, это вся Википедия, это несколько еще баз данных, каких-то несколько там тысяч книг и, и вот всего это и на, на них он учится, и, соответственно, из них он извлекает эти данные. А, соответственно, дальше будет больше данных и более сложные модели. И мы сможем лучше их обрабатывать. Мы сможем лучше их обрабатывать и будем получать совершенно невероятные результаты. И прогресс здесь идет быстрее, чем мы ожидали. Три года назад, когда мы там только начинали, об этом вообще никто еще не говорил, а сейчас это уже просто космос. В общем, восстание машин не за горами, друзья, будьте аккуратны. Друзья, у меня в гостях
1: Дмитрий Плотников, сооснователь и директор по продукту BODY. И меня зовут Владимир Владимир Смеркис. Вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Говорим про онлайн образование с Дмитрием Плотниковым, сооснователем и директором по продукту Body AI. А, Дмитрий, про особенности развития онлайн-образования хотелось бы с тобой поговорить. Спрос, понятно, во время пандемии сильно вырос. Мы получили огромное количество людей, которые попробовали, потестировали онлайн-образование в том числе. И, конечно, электронную коммерцию потестировали. Кто-то заказывал себе продукт, когда не мог ходить в магазин или боялся этого. Вообще, готова ли российская система к переходу на дистанционное образование? Все немножко коверкуют слова Германа Грефа, который вроде как целиком за то, чтобы все образование было дистанционным, бояться, а как же социализация и так далее. Хотелось бы узнать это.
2: Ну, во-первых, Герман Греев такого не говорил. Ну, есть разные слухи. Да. Потому что никто не смотрел его выступление полностью, а скорее смотрит Никиту да? Вот, к сожалению. Вот. Герман Греев как раз считает, что онлайн-образование никогда не заменит образование в об обычного, но... Там, об... Давайте говорить о конкретной ситуации. Сейчас: сейчас была пандемия, онлайн-образование было неизбежностью, а готова ли система образования к онлайн-образованию, ответ нет. Очевидно, что когда ваш учитель использует WhatsApp, Skype и, я не знаю, Zoom и вот, общеупотребительные сервисы для того, чтобы задавать домашнее задание, проверять домашнее задание и общаться с учеником, это не совсем та ситуация, когда можно сказать, что что-то к чему-то готово. Да? У вас нет единой платформы, которая государственная система образования использует сейчас. система, что называется, на костылях была выстроена. Она, да, была выстроена через учителя, скажем так. Да. да, есть в Москве конкретно есть там около пяти сервисов, которые приходилось использовать лично моему ребенку, в которые нужно ходить, получать там знания, как-то делать домашнее задание и как-то его прикреплять. Это, честно говоря, пока больше похоже на хаос, и мне очень жаль учителей, которые с этими столкнулись, потому что именно они главные организаторы обучения в этот момент, и на их плечи все свалилось, потому что никакой единой системы пока нет, но э, нет худа без добра, эта пандемия дала супер толчок к тому, что такая система обязательно будет. Я знаю, что большие игроки, в частности, над ними работают, не знаю, как насчет вас, например,
1: Александр Лариновский, который приходил сюда, говорил о том, что они выпустили сервис домашних заданий и получили какой-то шквал обработанных домашних заданий внутри своей системы.
2: Да, сейчас э, все воспользуются этой ситуацией. Для таких сервисов, как мы, и для других ребят, которые преподают онлайн. Э, это, это манна небесная. Да, это, это огромный шанс, потому что это шанс э, получить пользователей из офлайна. Э, многие люди впервые по попробуют этот опыт и поймут, что им сильно можно пользоваться.
1: Ну давай, по... хотелось бы узнать твое мнение насчет такого опасного будущего. Не будет ли такого, что все люди засядут дома, всегда будут теперь дистанционно учиться, никакой социализации в реальном мире не, будут, не
2: будет? Я думаю, такого... Ну, такого точно не случится, скажем так. Я думаю, что онлайн и вообще некие цифровые платформы дадут много добра, в том числе они помогут персонифицировать образование, потому что учителю это сделать, крайне тяжело или невозможно, и они дадут возможность людям действительно учиться удаленно, когда это им необходимо, но нет, конечно, онлайн образование никогда не заменит образование там с живым учителем, да, оно просто даст и расширит эти возможности. Вот.
1: Так что, друзья, будем не только встречаться на дни рождения, все-таки еще при обучении будем вместе. У меня в гостях Дмитрий Плотников, сооснователь и директор по продукту Body. я, и Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89.5 Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях сооснователь и директор по продукту Body AI Дмитрий Плотников. Дмитрий, давай перейдем уже в твой, в твой, так сказать, рынок. Поговорим про обучение английскому языку, особенно при помощи диалогового искусственного интеллекта и голосовых технологий. Вот... Может ли это быть исключительным таким методом обучения английскому языку? Или это дополнение к другим способам обучения языку у детей? Что ты на это счет думаешь?
2: Да, дам немножко контекста. В мире 500 миллионов детей, которые пытаются учить английский язык. Они могут выучить его, но не могут выучить разговорный английский при этом. Тому большое количество примеров, включая Россию, Корею и Китай, где вы... 10 лет учите в школе английский язык, потом не можете сказать ни слова. Ты знаешь, я прям прерву тебя, извини, пожалуйста. Я в свое время закончил американскую школу, куда я поехал
1: по обменной программе, и, в принципе, все тесты и оценки в России у меня были отличные. Я закончил из классов, получил пятерку по английскому языку, всегда любил английский язык. Брат у меня очень хорошо знает английский язык. И вот когда я приехал в Штаты и попал в хост-фэмили, так называемый, я просто не мог вымолвить ни слова, потому что у меня был такой огромный барьер, потому что реально ну, общение как-то кого-то и не было.
2: Да, потому что общение – это навык, такой же, как плавать. И, к сожалению, нельзя научиться плавать по интернету. В и да, в теории. Да, 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 да. Между теорией и практикой огромная разница. Да? Для того, чтобы говорить, нужно говорить. Соответственно, 500 миллионов детей пытаются выучить, у них нет англоязычной среды, у них в классе один учитель на 30 человек в лучшем случае. Никакой практики. А практика нужна. На помощь приходит ИИ, который заменяет вам скажем так, домашнее, разго... домашнее задание по разговорному языку. Как сейчас делается домашнее задание, например, по фонетике. Приходит мой сын домой и делает фонетический разбор слов. То есть он записывает слово в неком фонетическом слое. Зачем это делать не знает никто, включая учителя, который дает ему это задание. Это абсолютно бессмысленное действие, не ведущее ни к чему вообще. да Единственное, что учитель... Нужно его говорить голосом, проговаривать. Да, конечно. И... И учитель да. должен корректировать, верно или неверно. Правильно. Теория, которую даст учитель, и чему-то он научат их в классе, да, а дома они смогут говорить с роботом и тренировать свое произношение. И образование – это штука такая долгая и регулярная. Регулярность очень важна. Нельзя просто один раз поговорить, а потом поговорить через месяц, а потом еще через месяц, так ничего не выйдет. Нужно разговаривать буквально каждый день. Если делать каждый день, все в порядке. У вас появится навык. Понятно. А почему, кстати, вы сосредоточились исключительно на детях? Это самый большой
1: лакомый рынок, и на детей ничего не жалко? Или взрослым уже тоже нужен английский язык? Огромное количество продуктов создано именно для взрослых?
2: Исторически мы до этой компании, мы работали в компании Кубикай с моим сооснователем Иваном Крюковым и делали там, голосовую колонку до того, как первая голосовая колонка от Amazon появилась на рынке. И мы думали о том, как применить голосовые технологии, как какая сфера к этому лучше всего подойдет, где это будет не маркетинг, где это будет необходимо. И первая мысль наша была дети. Почему? Потому что голосовой интерфейс для детей естественный, а в определенном возрасте они еще не могут читать. И они не могут пользоваться, например, образовательными продуктами типа Duolingo, где нужно читать текст и вводить текст, да? но они могут говорить, и для них это естественный способ ввода. И поэтому мы сосредоточились на детях в а английский язык пришел во вторую очередь, честно говоря. Слушай, очень интересно. Продолжим
1: в следующем блоке, у меня в гостях Дмитрий Плотников, сооснователь и директор по продукту Body. Я и меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, в гостях у меня сегодня Дмитрий Плотников, сооснователь и директор по продукту «Бадея. и меня зовут Владимир Смеркис». Мы говорим про онлайн-образование. Хотелось бы поговорить про конкуренцию обучающим приложениям и вообще про геймификацию. Насколько важен, э, важна, важен процесс геймификации в приложениях и в образовательных процессах в частности?
2: Ну, об этом все время говорят. Самый главный челлендж у образования – это скучность. Да? Если ты сможешь победить, чтобы это было не скучно… Да? то и у человека будет естественная мотивация, им будет это интересно, то тогда он сам всему научится. Его не надо заставлять, повторение не будет болью и так далее. Хотя Марат Негамедзианов, который был у нас в гостях в прошлом выпуске, говорит, что самое,
1: самое главное — это деньги. Вот Если люди будут зарабатывать деньги, это всегда их будет мотивировать. Деньги — это хорошая
2: мотивация просто. Вот. И хороший мотиватор. Но а, почему игры? Потому что игры, как бы игра — это есть такая поговорка, да, как бы там если работа стала игрой то бац и магия да и, и, и работа приносит э, как-то радость вот фан то что называется да радость от чего-то это самое главное вот если есть радость то это больше не работа и ты просто получаешь удовольствие ну, означает ли это то, что нужно всем
1: приложениям, всем продуктам вводить какого-то рода геймификацию? Условно говоря, я помню, когда был Foursquare, который стал Swarm, там были медальки, там нужно было чекиниться в наибольшем количестве мест, размещать фотографии этих мест и так далее. Таким образом, они получали большое количество контента и большое количество данных, которые они собирали, о пользователях, которые использовали и монетизировали дальше.
2: Значит ли это, что всем нужно так делать? Сложно ответить на вопрос, нужно ли это делать всем, просто видна эффективность от геймификата. Да, если бы ее не было, наверное, так не делали. Это не просто мода какая-то. да. Есть совершенно рабочие механизмы. Они связаны с работой мозга человека. Да, как человека подсадить на хук, да, на крючок. Как тебя заманить, как тебя оставить играющим. Да, они связаны с дофамино эндрофиновыми циклами. Как человеку дать вовремя сахар, вовремя наказать. И таким образом сделать же для него пользу. То есть если мы используем эти принципы не в самой игре, не ради развлечения, а в неигровом контексте, это называется игрификация. Использование игровых элементов в неигровом контексте. Вот мне очень нравится геймификация, которая есть в приложении по
1: навигации Waze, израильский, по-моему, стартап, и он интегрирован в большое количество систем, телефонов там, и так далее уже изначально, где ты едешь, чем больше ты проехал и там с лучшей скоростью и так далее, ты получаешь какие-то монетки, ты можешь обновлять себе твой вид на карте и так далее. Вот Яндекс, например, этого не делает, не видя в этом смысла. Да? Хотя Waze очень популярен там, во всем мире, на самом деле, с точки зрения вот, мобильной навигации. Да, да, да. Поэтому, конечно, большой вам вопрос о том, стоит ли делать это всем или оставаться серьезными. Хотя, опять-таки, если мы говорим о Сбере, том же самом вот, Сбер становится более фановым, развлекательным. Мы знаем, что в приложении Сбера ты видишь сторис, как в Инстаграме, еще какие-то вещи. То есть, конечно, неизбежно, неизбежен тот путь, когда фан в, и бизнес-польза приложения, они стоят, наверное, рука об руку. Но у вас геймификация, это основной ваш ключевой, нас... помимо conversational AI, то есть разговорной истории, основной ваш такой хук и основное ваше преимущество.
2: Да, у нас не графикация у нас игра. То есть наш, так сказать, наш покупатель родитель, но наш пользователь ребенок. Для ребенка это не образование, это просто игра. В этой игре существуют такие правила, что нужно говорить на английском языке. Так вышло. Вот. И вокруг этого завязана некая история. Но дети такие умные сейчас, потому что вот мой ребенок, когда играет в образовательные
1: приложения, он говорит, это время не считается. Я играю в полезное приложение. Поэтому если у меня полчаса в день пожалуйста, вычти это время. <свят> так что будьте аккуратны со своими детьми. Друзья, у меня в гостях сегодня Дмитрий Плотников, сооснователь директор по продукту И Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, завершающий блок программы
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, меня зовут Владимир Смеркис, и у меня сегодня в гостях Дмитрий Плотников, сооснователь и директор по продукту Body AI. Дмитрий, завершающий блок обычно про будущее, но перед тем, чем поговорить о будущем, хотел бы узнать. Искусственный интеллект может ли бы быть полезен преподавателям, репетиторам и так далее? Насколько они могут взаимодействовать? Не заменяют ли они и не исключают ли они друг друга?
2: Искусственный интеллект может взять на себя всякую неприятную рутину, такую, как домашняя работа, ее проверка автоматическая и та же практика чего-либо дома. Мы себя видим именно так. Мы видим, что есть живой человек-репетитор, он основной тьютер, он ведет человека и так далее. Но есть некая платформа, которая помогает этому человеку человеку в то время, пока он не может общаться с живым репетитором. И заполняет это время полезной практикой, домашними заданиями, тем, что э, вообще видит трек человека и может подсказывать учителю какие-то важные инсайты о поведении человека, о том, как на самом деле он учится. И может таким образом... Собирать пер... данные да. и как бы представить какие-то инс... ну, важные и, и, направления. Конечно. И, и таким образом персонифицировать обучение, потому что люди учатся с разной скоростью, у них совершенно разные навыки, и по разным атро... сферам они совершенно по-разному обучаются. И это очень важно. И это основное из, из, из направлений, куда и прикладывается в образование, на самом деле, это адаптивное обучение. Адаптивное – это персонализированное? Адаптивное – это прежде всего персонализированное, да.
1: Ну, окей, давай, давай с тобой в завершении поговорим о будущем. Понятно, что conversational AI будет развиваться, всякие помощники будут лучше говорить, лучше понимать, быстрее работать, занимать меньше места, будут на свухе в глазах и в носу, наверное. Тем не менее, что мы можем ждать в ближайшие годы, куда мы движемся? Вот такие знаешь, направления, инсайты, тренды, которые ты видишь на образовательном рынке, на вашем языковом conversational AI и вообще в целом на образовательном рынке?
2: Ну, есть стандартные направления, которые очень хорошо развиваются. То есть, если поехать на выставку в Лондон, ну, образовательную БЭД и посмотреть, что вообще люди в целом делают, да, это большое направление. Это STEM, то есть это какое-то моделирование, конструирование и так далее, на живую, когда у детей есть некая практика, да, они там собирают какой нибудь лего, я не знаю, роботов и вот это все. И... В цифровой среде. Да, в цифровой среде. Есть в цифровой среде, соответственно, есть такая комбинация чего-то в офлайне и в онлайне, да, есть VR-классы, там, виртуальная реальность, дополненная реальность, и там очень много всего делается, просто очень много всего можно, можно сделать классные симуляторы, там, в виртуальной реальности и погрузить их, там, в первоначальную практику через VR, да, вот, есть, соответственно, такие ребята, как мы, которые делают что-то с NLP, то есть с, естественно, с обработкой естественных языков. Вот Направлений довольно много, на самом деле. И бум он только начался, я считаю. То есть вот это сейчас не пик, ничего. Это только начинает развиваться. Еще пять лет назад никакого рынка тех человеческого не было. И все вложения, они начинают сейчас идут сейчас.
1: То есть сейчас самое время посмотреть на это, и чтобы не опоздать. Именно назад. так. Ну что ж, Дим, спасибо тебе большое. Друзья, напомню, у меня был в гостях Дмитрий Плотников, сооснователь и директор по продукту BodyEye. Спасибо, что пришел. Мы выходим каждую среду на Мегаполис 80. 9.5 FM. Говорим про интересные диджитал направления, про интересные про интересных людей, про интересные технологии, поэтому обязательно слушайте нас. Также мы выходим на YouTube, вам достаточно вбить силиконовые дали в поиске. Также у нас есть расшифровка наших интервью, которые мы публикуем на vc.ru. Мы доступны в Apple подкастах и на soundcloud.com, поэтому мы доступны для вас в различных форматах. Не переключайтесь с Megaproys 89.5 FM, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем спасибо и всем пока. Надеюсь, были для вас полезны.